0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаста Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Продолжим тему планирования. Сегодня я расскажу тебе про инструмент, который поможет разложить во времени и успеть реализовать планы в срок. Что такое календарный план проекта? Календарный план проекта — это перечень этапов и крупных задач по проекту, ограниченные сроками и составленные в календарное расписание. Такой план делают на диаграмме Ганта или на таймлайне. Календарный план составляет менеджер проекта на старте и согласует его с командой. После этого начинается работа. В календарном плане отражаются глобальные этапы задачи и сроки их реализации. Это верхнеуровневый основной план проекта. В более подробный календарный план могут добавляться подзадачи и исполнители, вехи между этапами, важные встречи с заказчиками. Цели и задачи календарного плана Календарный план решает четыре глобальные задачи. Упрощает контроль проекта. Команда знает свои сроки и задачи, а руководители понимают кто, что и, главное, когда делает. Упорядочивает работу команды. Команда понимает главную цель и знает последовательность работы и загрузку. Например, ссылаясь на календарь, можно наглядно объяснить коллегам, почему лучше отпуск брать между проектами, а не в середине. Помогает видеть дедлайны. Реалистичный план проекта поможет лучше распорядиться доступным временем и распределить нагрузку, чтобы ничего не горело к сроку. Без лишних слов показывает план. Как один из лучших способов визуализации, календарный план визуализирует сложные процессы и упрощает понимание информации. Это удобно, когда нужно быстро презентовать план заказчикам, стейкхолдерам, инвесторам, ну или попросту вовлечь сотрудников. Семь шагов разработки плана графика проекта. Ну а теперь к практической части. Как составить календарный план в семь шагов? Шаг первый. Определение целей, объема и бюджета проекта. На установочной встрече с ключевыми участниками проекта или с командой, если она небольшая, должны быть определены главная цель проекта, общий объем и предполагаемый бюджет. Таких встреч может быть несколько. Шаг 2. Формирование этапов работ. Этапы или вехи – это основные блоки работы, которые следуют друг за другом. Важно выявить их и определить последовательность, понять, что от чего зависит. Шаг 3. Декомпозиция этапов на задачи. Этап работы ⁇ это совокупность задач, поэтому после установки этапов нужно декомпозировать каждый на задачи, а каждой задаче также присвоит дедлайн и исполнителя. Декомпозировать этапы значит приблизиться к точнейшим календарным срокам. Шаг 4. составление календаря проекта. Когда все задачи разложены перед тобой, ты можешь начинать заполнять календарь. Проще всего делать это с помощью диаграммы Ганта. Диаграмма представляет собой график, где на оси Y прописаны этапы и задачи, а на оси X — сроки. В итоге ты присваиваешь срок каждому этапу или задаче, и в отличие от обычного календаря, можешь показать график сроков для всего проекта. Шаг пятый. Согласование плана и доступности ресурсов. Когда составлен первичный календарный план, можно взглянуть на календарь проекта и делать правки с поправкой на ресурсы. Можно ли заложить деньги на оплату фрилансеров и распараллелить составление дизайна продукта, или таких средств нет и придется увеличить срок, чтобы штатный дизайнер успел отрисовывать несколько макетов. Или есть ли ресурсы быстро прописать код, или один из нескольких программистов занят на другом проекте, ну а другой вообще на больничном. Ну, сейчас, знаешь, некая заметка на полях нашего подкаста. Дело в том, что часто на этапе сопоставления плана и ресурсов просто напросто рушится идеальная картина. Но это не беда, ведь реальный это план гораздо надежнее. Шаг шестой. Заложить место под риски. На этапе планирования проекта и составления календарного плана до старта работ надо продумать, какие форс-мажоры могут помешать реализации. Отпуская болезни сотрудников, сорванные поставки и прочее, это можно заложить в сроки на календарном плане. А лучше составить отдельную матрицу рисков. Шаг 7. Финальное согласование. Перед тем, как календарный план запустить в работу, нужно еще раз собрать команду и согласовать план. И вот потом все. Можно приступать к работе. Но не торопись. Для начала послушай про дополнительные аспекты для составления календарного плана проекта. Не всю информацию календарного плана полезно показывать всем участникам, заинтересованным в проекте. Заказчику не обязательно знать, что план составлен с учетом отпусков, фрилансерам сколько заказов планируется отдать на аутсорс. Командные созвоны им тоже можно не демонстрировать, поэтому для проекта обычно создается несколько версий календарного плана для внешних коммуникаций и для внутреннего пользования. Этапов проекта с датами часто достаточно для демонстрации внешним заинтересованным лицам – заказчикам, стейкхолдерам, инвесторам, а внутренний календарь лучше вести позадачно и поименно, так удобно находить людей, вовлеченных в конкретные задачи проекта. Бюджет проекта и смета рассчитываются отдельно, но для их расчета календарный план попросту необходим, поэтому часто документы связаны. В Google-таблицах это часто соседние листы, но сегодня многие приложения позволяют пользоваться перекрестными ссылками. Это удобно и не перегружает календарь. Дедлайн проекта определяют либо внешние обстоятельства, заказчик или, к примеру, сезонность, либо команда. Для этого нужно определить срок работы каждого участника проекта, выстроить последовательность или связь процессов. Ну и еще тебе может пригодиться знание о документах, которые понадобятся для плана или появятся после его составления. Документация календарного плана. Первое – это бюджет проекта. Большая таблица с общими финансами по проекту. Второе – юнит экономика. Более детальный документ, в котором рассчитана стоимость одной производственной единицы проекта. Третья. Матрица рисков. Таблица, в которой составлены, прописаны и оценены основные препятствия, которые могут появиться на пути реализации плана. Ну и регламенты работы. Поддерживающий команду и ее стабильную работу документ. Полезно хранить все документы и план в одном месте. Например, виктор. Там ты можешь составить календарный план проекта на диаграмме Ганта или на календарном плане. В базе знаний можешь хранить абсолютно все документы, а на досках или на недельных календарях распределить задачи по исполнителям и ставить им дедлайны. А чтобы посмотреть примеры календарных планов и узнать, в каких программах лучше всего его строить, читай нашу статью в блоге ВИК. Ссылку, как и всегда, ты найдешь в описании к выпуску. Ну что ж, давай резюмируем. Календарный план — это проект, отражающий крупные этапы задачи со сроками их исполнения. На календарном плане удобно отображать связи между этапами, строить зависимости — это хороший инструмент для визуализации процессов. Для составления календарного плана надо учитывать также риски и ресурсы проекта. Грамотно составленный календарный план упрощает управление командой. Каждый участник знает свой дедлайн и знает, какой следующий этап зависит от его работы. Ну и, конечно, это очень удобно, когда есть краткий календарный план для внешнего пользования и полный для внутреннего. Внешний календарный план упрощает общение по проекту с людьми вне команды. Ну а составлять календарный план можно в разных форматах. На календаре, на таймлайне, на диаграмме Ганта. Ну вот и все. В следующем выпуске расскажем тебе, как проводить планирование спринта. А на сегодня это все. С тобой был подкаст «Потом доделаю». Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. Сервис помогает удобно работать как в команде, так и собственными задачами. Поэтому регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. Ну и, кстати, для этих же целей подписывайся на наш Телеграм-канал. Он у нас так и называется «Потом доделаю». Так что будем тебя там ждать. Ну а на этом все. До встречи в следующем выпуске.